1: Zum Einstieg in die heutige Episode sollte ich Ihnen erklären, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Wie Sie sicherlich schon mitbekommen haben, thematisieren wir hier im Podcast nicht nur Kapitalverbrechen, sondern kümmern uns auch um Fälle aus anderen Bereichen der Kriminalität, sei es beispielsweise Wirtschafts- oder Kunstkriminalität. Vor einiger Zeit haben wir uns mit dem Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi beschäftigt und den Ermittler zu Gast gehabt, der ihm letztlich das Handwerk legen konnte. Im Anschluss meldete sich ein Hörer bei uns mit dem Feedback, dass er diese anderen Kriminalthemen bei uns sehr schätzt und doch gern mal etwas über den Kriminalfall hinter der Himmelsscheibe von Nebra erfahren würde dieses Thema ist uns geläufig gewesen. Die Himmelsscheibe spielt ja im MDR-Sendegebiet eine große Rolle. Und deswegen kannten wir das Thema natürlich, hatten es aber als Kriminalfall oder beziehungsweise als Fall für die Spur der Täter, Tätern auf der Spur in unserem Kosmos hier, bisher noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Am Ende haben wir das in der Redaktion besprochen und uns dafür entschieden, diesen Fall doch nochmal genauer anzusehen und auch einen Film dazu zu produzieren. Und diesen Film hat mein Kollege David Kopp produziert. Und David, ich freue mich, dass du jetzt bei uns bist ist bei mir im Podcast. Hallo. Hallo Mathis und ich freue mich sehr, dass du
2: damals den Vorschlag eingebracht hast.
1: Vielleicht ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja schon einmal ein Bild dieser Himmelsscheibe von Nepra begegnet. Unter anderem auf Schildern an der Autobahn A14 bei Halle oder auf Ausstellungsplakaten ist sie zu sehen. Vielleicht haben Sie auch mitbekommen, dass der Astronaut Matthias Maurer eine Kopie der Himmelsscheibe von Nebra mit an Bord der Internationalen Raumstation genommen hat. Was es genau mit dieser Scheibe auf sich hat, was an der Entdeckung kriminell war und warum Ermittler aus Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und der Schweiz beteiligt waren, das klären wir jetzt. David, damit wir gleich alle auf einem Wissensstand sind und ein Bild vor Augen haben. Was ist die Himmelsscheibe von Nebra und wie sieht sie aus? Also das ist eine Bronzescheibe,
2: man muss sich vorstellen, etwa so groß wie ein Pizzateller, so schwer wie ein Laptop ungefähr und sie schimmert grünlich, das ist sehr markant an ihr und auf der Oberseite sind goldene Applikationen, also Goldauflagen und die zeigen Sonne, Mond und Sterne und das würde jedes Kind erkennen. Die Scheibe ist etwa 3600 Jahre alt, das macht sie so besonders, das heißt man rechnet sie der frühen Bronzezeit zu und sie gilt damit als die älteste bisher bekannte konkrete Darstellung des Himmels. Sie ist also ein archäologisch einzigartiges Fundstück und sie lässt viele Schlussfolgerungen zu auf das Leben der Menschen damals in der frühen Bronzezeit und deswegen ist sie für viele verschiedene Wissenschaftler sehr spannend.
1: Nun wurde diese Scheibe aber nicht wie andere Fundstücke üblicherweise von Archäologen ausgegraben. Die stoßen ja immer wieder zum Beispiel, wenn Straßen gebaut werden, auf historische interessante Funde. In diesem Fall war das aber nicht so. Wie sind die Archäologen denn auf diese Himmelsscheibe aufmerksam geworden? Das war im Jahr
2: 1999 der damalige der Landesarchäologe von Berlin, Wilfried Menggin, erhielt ein Kaufangebot von zwei Männern bei einem sehr konspirativen Treffen in einer Gaststätte. Und der Fund, der ihm da gezeigt wurde auf Fotos, der sollte aus einer Region um Sangerhausen in Sachsen-Anhalt stammen. Und das war dann auch der Grund, warum Herr Mengin diesen Kauf abgelehnt hat. Denn es war nicht sein Zuständigkeitsbereich. Er war für Berlin zuständig. Und deswegen hat er die ganze Geschichte an seinen damaligen Amtskollegen in Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Der hat dann auch mit den Händlern telefoniert. Ihnen aber nicht äh, besonders viel Mut gemacht, das Ding wirklich zu verkaufen, denn er hat ihn mit der Polizei gedroht und die Händler mehr abgeschreckt und so kam am Ende kein Verkauf zustande. Erst zwei Jahre später kam wieder Bewegung in die Sache. Mengin, der Berliner Landesarchäologe, hat erfahren, dass der Fund mit der Scheibe wieder auf dem sogenannten Grauen Markt aufgetaucht ist, also noch kein Käufer offenbar gefunden war. Im Mai 2001 gab es dann ein Treffen zwischen Mengin und und dem neuen Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, der hat inzwischen gewechselt, der neue heißt dann Harald Meller und der schaute sich die Fotos an und war sehr überwältigt von diesem Fund und hat sehr viel Engagement da reingesetzt, an diese Scheibe zu kommen.
1: Diese Fotos haben wir jetzt auch hier vor uns liegen. Du hast verschiedene Bildbände mitgebracht und ich kann mal eins rausgreifen. Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra, neue Horizonte. Also es gibt diverse Begleithefte zu den Ausstellungen, ganze Bücher und Abhandlungen, die über diese Himmelsscheibe äh, verfasst wurden und sich auch natürlich mit der Echtheit und dem Alter und der Bedeutung beschäftigt haben. Als Laie sehe ich bei diesen Funden zwei Schwerter, Beile, Ringe und eben diese besagte Himmelsscheibe. Die Gegenstände sehen erstmal ziemlich schmutzig aus, also auch nicht poliert oder glänzend. Zudem ist die Bildqualität auch nicht besonders gut. Was war für Meller denn daran dann so faszinierend? Ja, also das sind die
2: Originalbilder, die damals zum Kauf vorgelegt wurden, sozusagen als Angebot. Meller ging von vornherein von einem sehr bedeutungsvollen Fund aus. Was ihm beim
3: Anschauen der Fotos gleich als erstes durch den Kopf gegangen ist, das hat er mir im Interview beschrieben. Nämlich, dass man gar nicht glauben kann, dass es so einen Fund gibt, dass man den für völlig unwahrscheinlich hält. Und das aber sollte dieser Fund tatsächlich existieren und sollte dieser Fund echt sein, dass das zweifellos eine der größten Sensationen der Archäologiegeschichte überhaupt wäre. Der konkrete Himmel wird in der ganzen Vorgeschichte, aber auch in der Antike nicht dargestellt. Von daher war der Fund auch in seiner Darstellungsart, in der reduzierten, perfekten Weise, wie der Himmel dargestellt wurde, was völlig Exzeptionelles und Revolutionäres.
2: Natürlich war er auch vorsichtig, denn er konnte nicht ausschließen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Trotzdem ging Meller davon aus, dass der Fund
3: echt ist, aus folgendem Grund. Alle Fälschungen, die wir kennen, fälschen Bekanntes. Irgendetwas, eine Goldscheibe, die man schon kennt. Fälscher sind aber in der Regel nicht so kreativ etwas vollkommen Neues, zu schaffen, sondern sie kompilieren Bekanntes. Und das war dort zweifellos nicht der Fall. Das heißt, die Chance, dass es sich um eine Sensation und etwas Neues handelte, war groß.
1: Jetzt kannte Meller die Gegenstände aber nur von Fotos, hatte sie nie in der Hand und auch sein Berliner Kollege ja bisher nicht. Was hat er gemacht, um an die Scheibe und die anderen Gegenstände, die sogenannten Beifunde, zu kommen? Er hat diese Fotos erstmal mitgenommen nach Halle ins Landesmuseum für Vorgeschichte,
2: und hat sich Rat geholt bei Kollegen, die er kannte, hat gefragt, seht ihr das auch so, wäre das nicht ein großes Ding und kann man nicht davon ausgehen, dass das echt ist. Und als er davon überzeugt war, dass ähm, das wirklich echt sein könnte und dass es sich lohnt, daran zu gehen, da hat er versucht, die Behörden mit ins Boot zu holen, also das Kultusministerium, seine übergeordnete Behörde und auch die Staatsanwaltschaft als ähm, Ermittlungsbehörde. Da hat er dann einiges an Überzeugungsarbeit geleistet, dass die sich auch dafür interessiert haben und verstanden haben, worum es da geht, dass dieser Fund für Sachsen-Anhalt gesichert werden muss.
1: Für Sachsen-Anhalt sichern, sagst du. Juristisch betrachtet gehört der Fund ja bereits dem Land Sachsen-Anhalt, wenn er tatsächlich in Sachsen-Anhalt gefunden wurde. Kannst du da diese Rechtslage mal kurz erläutern? Ja, das ist gar nicht so einfach. Das hängt mit dem Föderalismus in
2: Deutschland zusammen. Das ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wenn man Schätze aus dem Boden ausgräbt, was man damit machen darf oder was man besser sein lassen sollte. Manche Bundesländer verfügen über ein sogenanntes Schatzregal, so wird das Gesetz genannt, das regelt, dass man bedeutsame Bodenschätze nicht einfach behalten darf. Das heißt, man darf vielleicht noch danach suchen, und sie finden, aber sie auf keinen Fall behalten. Das ist nämlich der Knackpunkt bei der ganzen Sache. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es ein solches Schatzregal erklärt Landesarchäologe Harald Meller mit Blick auf die Himmelsscheibe.
3: Es war klar, dass der Fund illegal geborgen war, weil er aus dem Land Sachsen-Anhalt kommt. Und wie die meisten deutschen Länder verfügt Sachsen-Anhalt über ein Schatzregal, das sozusagen klar regelt, dass Funde von herausragend und wichtiger wissenschaftlicher Bedeutung dem Land gehören. Damit war der Fund illegal dem Land entzogen und damit illegal.
1: Was ist jetzt sein Plan? Mit welcher Strategie wollen die Ermittler und der Landesarchäologe an den Schatz kommen? Harald Meller
2: wird gewisserweise selbst zum Ermittler. Er bereitet sich mit Beamten des Landeskriminalamts in Magdeburg und sieht eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder ein tatsächlicher Kauf der angebotenen Gegenstände, also dass die Anbieter tatsächlich Geld bekommen, oder man geht nur zum Schein auf das Angebot ein und fingiert dann den Kauf gewissermaßen. Für die Variante tatsächlicher Kauf gibt es ein Vorbild, den sogenannten Berliner Goldhut. Das ist ein sehr großer Hut, sage ich mal. Der ist aus hauchdünnem Gold und rund 3000 Jahre alt, also auch um, was sehr Besonderes. Der Berliner Landesarchäologe, von dem wir schon gehört haben, Mengin, hat diesen Goldhut 1997 aus Sammlerkreisen angekauft für 1,5 Millionen D-Mark. Und das, obwohl er gar nicht genau wusste, wo dieses Ding herkommt. Das war also aus dem sogenannten grauen Markt gekauft. Das ist das große Problem für die Archäologen. Wenn sie nicht wissen, wo die Gegenstände herkommen, sind die Teile von weniger wissenschaftlichem Wert, als wenn man die ganze Fundgeschichte kennt. Wahrscheinlich wurde damals auch Mengin deswegen die Himmelsscheibe angeboten, ganz nach dem Motto, der kauft solche Sachen, probieren wir es gleich als erstes mal bei dem. Mengin vertritt die Ansicht, dass sich öffentliche Museen es sich nicht mit Sammlern verscherzen sollten, dass sie ein gutes Vertrauen aufbauen sollten, denn irgendwie ist man ja auch auf diese Angebote angewiesen, sagt er. Und warum er Ankäufen auch aus unklaren Quellen offen gegenübersteht, hat er im Jahr 2002 in einem MDR-Interview gesagt.
3: Es geht eigentlich darum, dass dieses Objekt eine solche Bedeutung hat für die Archäologie der Bronzezeit, dass es zumindest erstmal gesichert werden muss und sei es, dass es angekauft wird und dann also irgendwann vielleicht erfunden bekannt wird, aber das Stück ist gesichert.
1: Jetzt haben wir die verschiedenen Optionen gehört, die jetzt ähm, zur Wahl stehen. Für welche entscheiden sich Harald Meller und die Ermittler des LKA in Sachsen-Anhalt?
2: Also sichern will Harald Meller die Himmelscheibe auch, allerdings zusammen mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft um eben das Ziel zu erreichen, auch die Herkunft und die Fundgeschichte der Himmelsscheibe und der anderen Fundgegenstände zu erfahren. Er will die Teile nicht von einem Hederüberreich bekommen, der dann wieder verschwindet und das Museum steht mit einem Gegenstand da, über den man eben fast nichts weiß. Deswegen kommt für Harald Meller nur Variante 2 in Frage, der fingierte Ankauf, mit Unterstützung der Ermittlungsbehörden.
1: Wie sollte nun mit den Besitzern des Schatzes Kontakt aufgenommen werden? Oder besser gesagt, mit den Anbietern? Denn es war ja gar nicht klar, ob die, die die Scheibe auch anbieten, tatsächlich die Eigentümer sind oder vielleicht doch nur Hehler. Ganz genau. Und diese
2: Kontaktaufnahme, die gestaltete sich extrem schwierig. Meller bat natürlich Mengin um Unterstützung, der dieses Angebot bekommen hatte. Aber die Menschen, diese beiden Herren, die ihm das Angebot unterbreitet haben, die hatten falsche Namen angegeben. Auf diese Weise ist man also nicht an die Anbieter zurückgekommen, nachdem einige Zeit vergangen war. Und man musste feststellen, dass die Scheibe in der Zwischenzeit offenbar den Besitzer gewechselt hatte. Meller musste also eine ganze Menge Telefonate führen. Er hat unter anderem auch mit einem Journalisten des Fokus gesprochen, der sehr dicht an der Sache dran war, da sehr intensiv recherchiert hatte. Letztendlich ist es ihm dann mit Hilfe eines Kunsthändlers und eben dieses Fokusjournalisten gelungen, an einen Kontakt zu kommen zu einer Frau im Rheinland, die behauptete, den Besitzer der Scheibe zu kennen, und es kam dann zur Verabredung eines Treffens in der Gaststätte
1: der Frau. Also, um das nochmal zusammenzufassen für unsere Hörerinnen und Hörer eine Gaststättenbesitzerin aus dem Rheinland lädt also den Landesarchäologen von Sachsen Anhalt ein, um über einen möglichen Verkauf der Himmelsscheibe zu sprechen. Wer ist denn jetzt diese Frau? Und wie müssen wir uns das Treffen vorstellen? Also das Ganze
2: findet im Februar 2002 statt. Die Frau heißt Hildegard Buri Bayer, ist damals 44 Jahre alt und Gastronomin, eben weil sie dieses Restaurant besitzt und ist auch Hobbyarchäologin. Das hat sie so beides ein bisschen zusammengebracht. Deswegen ist das kein normales Restaurant, sondern eine sogenannte Museumsgaststätte, also ein Erlebnisrestaurant mit Vitrinen gefüllt mit römischen Fundstücken und anderen archäologischen Gegenständen, also wer Archäologie mag, sicher ein schönes Ambiente, passen dann auch zu das Essen. Zum Beispiel Tintenfische nach römischer Art und gebratene Schnecken standen da auf der Speisekarte, als Herr Meller kam. Sie war nicht alleine bei dem Treffen, sie hat einen Rechtsanwalt mitgebracht und Meller hat auch jemand mitgebracht, nämlich einen verdeckten Ermittler. Einen
3: Kriminalhauptkommissar. Der verdeckte Ermittler gab an, ein Verwaltungsbeamter des Museums zu sein, was er ganz ausgezeichnet machte. Er war also perfekt gekleidet und ich hätte ihm das sofort abgenommen. Er war auch entsprechend instruiert. Also das war wirklich beeindruckend. Und wir hatten dort ein Gespräch geführt, ein längeres, mit dem Anwalt der Hehlerin und äh, seinem kleinen Hündchen. Und letzten Endes haben wir verabredet, dass wir uns auf neutralen Boden treffen und dass wir dann die Scheibe erwerben. Das Ganze war natürlich fingiert.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle auch, ob Harald Meller so einen illegalen Verkauf überhaupt hätte einfädeln dürfen. Macht er sich damit vielleicht selbst schuldig, auch wenn der Kauf nur fingiert war?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr heikle Mission. Die Frage, die dahinter steht, ist, darf man als Ermittler zu einer Straftat anstiften, um eine andere dadurch aufzuklären? Man nennt das auch auf Französisch Agent Provocateur. Das ist sehr umstritten, dieses Konzept. Aber bei bestimmten Formen von Kriminalität wird diese Ermittlungstechnik inzwischen routinemäßig angewandt. Meller, denke ich mal, wird damals gut beraten gewesen sein von der Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt, was er durfte, was er nicht durfte, wie weit er gehen konnte, wo die Grenzen waren. War ja klar, dieses Vorgehen musste rechtlich sauber sein, sonst wäre die ganze Geschichte am Ende noch ins Wasser gefallen.
1: Wie geht es denn dann nach diesem ersten Treffen weiter? Meller hat ja gerade von einem weiteren Treffen auf neutralem Boden gesprochen.
2: Bei dem Treffen im Rheinland hatte die Frau, also Hildegard Buchi Bayer, gesagt, dass der aktuelle Besitzer der Scheibe sehr scheu sei. Deswegen sei er bei diesem Treffen nicht dabei. Aber er wollte die Scheibe und die weiteren Funde, die dazugehören, verkaufen. Und zwar für einen Preis von 700.000 D-Mark. Meller ist dann auf dieses Angebot zum Schein eingegangen. Hat gesagt, ja, er muss schauen, wie er an dieses Geld kommt. Vielleicht über die Kulturstiftung der Länder oder so. Aber wichtig war ihm vor allem, dass er diese Scheibe auch gesehen hat bevor er irgendwie weitermacht, denn er will ja wissen, ist dieses Ding echt? Und das kann er mit seiner Expertise auch gut sagen. Deswegen seine Ansage an die Frau, ich muss diese Scheibe in Augenschein genommen haben, bevor wir weiter bei den Vertragsverhandlungen vorankommen. Gesagt, getan, in den folgenden Tagen bekommt er mehrere Anrufe von Frau Burri-Bayer und sie sagt, dass eine in Augenschein nahm und dann auch
1: gleich der Verkauf der Scheibe stattfinden soll und zwar in Basel, in der Schweiz. Das klingt ja im ersten Moment schon fast irgendwie nach einem Kroschenrum, ein, ein illegaler Verkauf eines Schatzes auf neutralem Boden in der Schweiz. Aber gibt es denn eine wirklich sinnvolle Erklärung dafür, warum es gerade in der Schweiz stattfinden sollte?
2: Ich denke mal, Frau Bury-Bayer hat sich dort sicherer gefühlt. Sie hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft, also ist halbe Schweizerin. Sie wäre ja auch nicht die Erste, die versucht, nicht ganz legale Kunstgeschäfte in der Schweiz abzuwickeln. Das hat mir auch der Kriminalkommissär Peter Gill von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gesagt. Die Schweiz hatte
0: ja früher auch ein bisschen den zweifelhaften Ruf, dass man dort illegale Kunstgüter gut umsetzen kann. Mit der Einführung des Kulturgütertransfergesetzes hat sich das schlagartig geändert und die Schweiz wurde dann sozusagen zum Musterknaben im Bereich der Kunst und weiterhin finden wichtige Kunstmessen statt in der Schweiz, weil der Ruf auch sehr gut ist. Aber diesbezüglich, muss man sagen, hatte früher die Schweiz ein bisschen ein Problem. Es wurden doch einige Geschäfte abgewickelt, die nicht äh, sauber
2: waren. Und natürlich liegt die Schweiz, das muss man auch dazu sagen, äh, geografisch ganz gut, um als Täter in verschiedene Länder zu verschwinden.
1: Wie haben sich denn die Ermittler und der Landesarchäologe Meller auf diesen fingierten Kauf in Basel vorbereitet? Also die Schweizer Ermittler wurden
2: von ihren deutschen Kollegen eingeweiht in dieses Vorhaben des fingierten Kaufs. Es wurde ganz offiziell ein internationaler Rechtshilfe Rechtshilfeersuchen gestellt von Magdeburg nach Basel. Und äh, zentraler Punkt war da die Zulassung eines verdeckten Ermittlers. Dieser verdeckte Ermittler sollte Harald Meller sein. Und Ziel war eben die Beschlagnahmung der Himmelsscheibe und die Festnahme der Verkäufer. Ende Februar 2002 ist es dann soweit. Harald Meller fährt tatsächlich nach Basel und bekommt dort
3: klare Ansagen. Am Vormittag relativ früh ging es schon in die Staatsanwaltschaft und zur Kriminalpolizei. Da waren dann sehr viele Menschen und man erklärte mir sozusagen, dass ich hier nicht den Helden spielen solle, dass ich gut beschützt und überwacht würde und dass ich den verdeckten Ermittler geben sollte. Und das habe ich dann auch gerne gemacht.
1: Und wo findet das
2: Treffen dann statt? Ja, wo genau in Basel der Verkauf über die Bühne gehen sollte, das haben die Händler sehr lange offen gelassen. Sie wollten sich da vielleicht auch nicht gleich in die Karten schauen lassen. Zunächst sollte es der Vorraum eines Bankschließfaches sein mit Tresor, dann ein
1: Hotel. Schließlich haben sie sich in der Cafeteria des Hilton Hotels getroffen, im Untergeschoss. Und wer genau nimmt jetzt an diesem Treffen teil? Wieder ein verdeckter Polizeibeamter oder nur der Herr Meller alleine? Wie muss man sich diese Atmosphäre vorstellen?
2: Ja, Diesmal hat er keinen verdeckten Polizeibeamten mitgebracht. Er ist ja selbst verdeckter Ermittler und man wollte wahrscheinlich auch nicht, dass die Anbieter da irgendwie Verdacht schöpfen. Die Anbieter kamen zu zweit. Das war zum einen Frau Buri Bayer, die wir schon kennen, die Frau aus dem Rheinland mit dieser Museumsgaststätte. Und sie hat dann auch den eigentlichen Besitzer der Scheibe mitgebracht, ein Herr Stieber, der ist Realschullehrer, in, im Ruhestand, war damals Anfang 60 ein großer, hagerer Mann. Und sie, eine blonde, nicht ganz so große Frau, sitzen dann zusammen am Tisch mit Harald Meller, dem Landesarchäologen aus Sachsen-Anhalt. Also drei Personen in dieser Cafeteria war zu dem Zeitpunkt nicht viel los. Und ähm, für Harald Meller war das natürlich eine komische Situation, weil er da relativ alleine saß und jetzt diese beiden Menschen vor sich hatte. Und für ihn die große Frage, sieht er nun diese Scheibe auch zum ersten Mal, von der er so lange träumt, in Anführungszeichen, die ihm viele schlaflose Nächte wahrscheinlich bereitet hat, die er endlich in, in Augenschein am besten auch in Besitz nehmen möchte. Für ihn also sehr, sehr unangenehm, auch weil er keine Polizisten in der Umgebung sehen kann. Die haben ihm zwar gesagt, er soll sich keine Angst machen. Aber man kann sich vorstellen, da fühlt man sich nicht ganz so gut. Und ähm, auch für die Schweizer Polizei keine ganz einfache Situation, sagt Peter Gill.
0: Bei solchen Situationen ist immer ein gewisser Grad an Unsicherheit, weil wir wissen ja nicht, wie reagieren die Leute. Wir wissen nicht, wie reagiert ein nicht professioneller, äh, verdeckter Ermittler. Man muss immer damit rechnen, dass jemand in einer so angespannten Situation vielleicht nicht so reagiert, wie wir uns es vorstellen.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass die Polizei dieses Treffen auch mit dem Herrn Meller durchaus vorbereitet hat. Es gab da also natürlich genaue Absprachen. Allerdings wurde er vielleicht auch zu seinem eigenen Schutz oder damit die Polizei besser agieren kann, auch ein Stück weit im Unklaren gelassen, wie genau die Situation vor Ort von der Polizei aus sein sollte, oder?
2: Wahrscheinlich war das so, da können wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir uns jetzt überlegen wie dieses Gespräch verlaufen ist. Das war am Anfang relativ oberflächlich. Irgendwann dann kamen die Frau und der Mann zum Thema und haben ein Beil vorgelegt. Das sollte ein Teil sein dieses um, sogenannten Hortfundes mit der Himmelsscheibe. Herr Meller hat das in Augenschein genommen und hat
3: eine Echtheitsprüfung durchgeführt. Dazu hatte ich einen eindrucksvollen gelben Chemiekoffer dabei mit verschiedenen Ingredienzien und habe dann natürlich eine Echtheitsprüfung vorgetäuscht, die in einem ganz basalen Sinn tatsächlich hinweist, ob es sich da um Bronze handelt und ob da Zinnanteile da sind. Aber das ist jetzt nichts Wesentliches, nicht und nichts, was die Echtheit wirklich prüfen könnte oder eine Fälschung ausschließen. es war mehr so Show.
1: Und was ist jetzt mit der
2: Himmelsscheibe? Um die geht es ja hauptsächlich. Ja, das dürfte sich als Männer in der Situation auch gefragt haben. Denn weder die Frau noch der Mann hatten irgendwie eine Tasche dabei, in die diese Scheibe hätte reingepasst. Also keine große Damenhandtasche, kein Rucksack oder so. Und ähm, Herr Meller hat sich natürlich gefragt, äh, wo kann diese Scheibe sein, um die es hier jetzt eigentlich geht. Und zu seiner Überraschung hat der Herr dann die Scheibe hervorgezaubert aus seinem Pullover. Der hat die sich äh, in Handtücher gewickelt und irgendwie an den Bauch gebunden. Er war ja relativ schlank, und deswegen ist das nicht so aufgefallen. Und hat die einfach mal unter dem Pulli rausgezogen und Herr Meller überreicht. Und das war dann der Moment, wo Harald Meller die Scheibe erstmals in den Händen hält. Ein langer, ersehnter Moment. Und wie er mir berichtet hat, war er auch sehr beeindruckt von dem Gegenstand, den er erstmals in den Händen gehalten hat. Etwa zwei Kilogramm schwer
3: die Scheibe, das hat er sich auch gar nicht so schwer vorgestellt. Gleichzeitig übt die Scheibe, wenn man die in der Hand hat, natürlich eine ungeheure Faszination durch die Macht dieses Bildes aus, durch die Aura dieser Authentizität. Man ist völlig fasziniert von dem Gegenstand. Gleichzeitig ist man aber beunruhigt. Nicht? Es hätte ja sein können, dass der Herr eine Waffe bei sich hat. Und auch bei der Scheibe will Meller dann eine
2: Echtheitsprüfung durchführen, Diesmal bringt er ein Teststäbchen mit der Bronze in Kontakt, versieht es mit speziellen Flüssigkeiten und zündet es an. Und was ist das Ergebnis dieses Tests? Wie erhofft, verfärbt sich die Flamme und das ist ein Hinweis darauf, dass die Bronze echt ist. Aber auch das Ganze, wie vorhin schon bei dem ersten Echtheitstest, eigentlich mehr Show, mehr um die beiden zu beeindrucken. Und das hat wohl auch funktioniert. Jedenfalls sind sie bei ihrem Vorhaben geblieben, Herrn Meller diese Scheibe zu verkaufen und haben ihm dann auch einen Vertrag vorgelegt, den er unterschreiben sollte.
1: Das ist also der entscheidende Moment. Jetzt soll es ernsthaft um einen Verkauf gehen. Wie reagiert Meller in diesem Moment?
2: Sehr zurückhaltend, denn er will ja auf keinen Fall irgendwas unterschreiben. Und er sagt den beiden, er müsste jetzt erstmal auf Toilette gehen. Er hätte sich bei diesen Echtheitsprüfungen mit verschiedenen Chemikalien die sei auf die Hände gekommen. Deswegen müsste er sich jetzt die Hände waschen. Und ist deswegen auf die Toilette gegangen und hat den Vertrag erstmal auf dem Tisch liegen lassen. Die beiden am Tisch, Puri Bayer und Stieber, haben wohl weiter gehofft, dass Meller als Vertreter Sachsen-Anhalts 700.000 Mark in Bar einfach mal hinblättert für einen Gegenstand, der laut Gesetzbuch ohnehin dem Land gehört. Deswegen sind sie sitzen geblieben, haben weiter auf ihn gewartet. Und Herr Meller auf Toilette in dieser Hotelcafeteria hat von dort aus versucht, dann per Mobiltelefon eine Kurznachricht
3: abzusetzen an die Ermittler. Das war anfangs ein bisschen schwierig, weil der Empfang schlecht war. Keller mit dicken Mauern, aber es gelang dann. Und als ich wiederkam, waren Gott sei Dank die beiden Hehler noch da. Ich setzte mich gegenüber, so lange war ich auch nicht weg. Und dann erfolgte schon sehr schnell der Zugriff durch relativ... Polizeibeamte
2: Damit sind die Verkäufer also endgültig in die Falle getappt. Die Festnahme kommt für sie sicherlich überraschend, ihnen werden Handschellen angelegt und interessanterweise wird auch Harald Meller abgeführt. Der Gedanke war, wir bringen all zusammen weg und auch nicht, dass Herr Meller im
0: ersten Moment dann von diesen Leuten irgendwie äh, noch attackiert worden wäre oder so, dass man dann ihn auf die Seite nimmt und sagt, so, hier sind die beiden Bösewichte. Nein, man hat alle drei mitgenommen.
1: Das kam für Meller dann sicherlich auch unerwartet. Man kann aber in jedem Fall, wie wir schon angesprochen haben, davon ausgehen, dass er von der Polizei ganz genau beobachtet wurde und zu jedem Zeitpunkt die Polizei eigentlich Herr der Lage war.
2: Ja, davon müssen wir ausgehen, dass sich die Schweizer Beamten da nicht so sehr haben in die Karten schauen lassen, aber das doch sehr im Griff hatten, die Situation und Herr Peter Gill, der Schweizer Kriminalkommissär, wie man in der Schweiz sagt, hat mir auch gesagt, dass sie Herrn Meller mit Absicht nicht in die Details eingeweiht haben.
0: Die Gefahr hätte bestanden, dass er dann, das war ja eine außerordentliche Situation auch für ihn, vielleicht versehentlich einmal in die Richtung eines Polizeibeamten geschaut hätte und sich dadurch verraten hätte. Darum, er wusste nicht, wo befanden sich die Polizisten, wie viele befanden sich dort?
2: Ja, dass die beiden Anbieter Hätten entwischen können, das hat Peter Gill auch ausgeschlossen. Es sei überhaupt nicht möglich gewesen, dass die zwei aus dem Hotel gelangt wären. Es hätten sich nämlich zu diesem Zeitpunkt mehr Polizisten als Hotelgäste vor Ort befunden.
1: Die Himmelscheibe ist jetzt also in Sicherheit. Wie wir erfahren haben, gibt es ja noch weitere Teile, die zu dem Fund gehören und nicht von den Helern in Basel präsentiert wurden. Was ist denn jetzt damit? Meller hat sich
2: das Vorhandene genau angeschaut nach der Festnahme und geschaut, was fehlt denn jetzt eigentlich, was ist da, was fehlt. Und zu seinem Glück haben sich die Hehler kooperativ gezeigt und den Ermittlern gesagt, wo denn die anderen Teile des Funds sind, denn es war doch noch einiges, was da nicht dabei war. Wir haben ja gehört, die Scheibe wurde präsentiert, ein Beil und ich glaube auch ein Schwert und es gab noch weitere Schwerter und Armringe und noch ein paar kleinere Sachen, sage ich mal. Und die beiden Hehler haben also gesagt, wo die sich befinden, diese anderen Teile, nämlich in der Wohnung des Mannes, in der Wohnung
1: von Herrn Stieber. Und die ist in Jüchen. Jüchen, das ist in Nordrhein-Westfalen und damit ganz in der Nähe von Karst, wo das erste Treffen mit Frau Burri-Bayer stattgefunden hat. Wurden die Beifunde denn dort dann entdeckt? Ja, das ist gelungen. Erstmal ging die Info von Basel an das LKA in
2: Magdeburg. Und dort haben die Beamten ihrer Kollegen in Nordrhein-Westfalen kontaktiert und eine Durchsuchung der Wohnung in Jüchen in Auftrag gegeben. Das Ganze mit Erfolg. Die gesuchten Gegenstände wurden im Keller des Mannes in einem Aluminiumkoffer sichergestellt und nach
1: Magdeburg gebracht. Und die Fotos der Polizei von den Gegenständen und noch mehr zu dieser Geschichte können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens in Davids Film sehen. Zu finden in der ARD-Mediathek in der Reihe Kripo-Live-Tätern auf der Spur. Oder einfach über den Link im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. David, an dieser Stelle auch mal eine Frage, vielleicht ein kleiner Bildlicher Spoiler für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast auch die ähm, Ausgrabungssituation nachgestellt in deinem Film. Wie hast du das denn gemacht? Hast du die echte Himmelsscheibe in den Händen gehabt?
2: Nein, natürlich nicht. Das ist ausgeschlossen, dass die Himmelsscheibe hinter dem dicken Panzerglas aus dem Museum rauskommt und für Dreharbeiten verwendet wird. Aber da sowas häufiger passiert, dass über die Himmelsscheibe berichtet wird, dafür gibt es dann Duplikate, also Kopien, und die werden für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt. Aber selbst die sind noch relativ wertvoll und sollen nicht schmutzt werden. Und deswegen haben wir uns aus Holz nochmal extra eine angefertigt, die wir dann auch in die Erde eingraben konnten und die unsere Darsteller dann ausgebuddelt haben.
1: Auf jeden Fall sah das sehr gut aus. Also auch eine wirkliche Empfehlung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch diesen Film von David Kopp noch einmal in der Mediathek anzusehen. Gehen wir weiter in diesem Fall. Die Suche nach der Himmelsscheibe von Nebra mit verdeckten Ermittlern und einem Polizeieinsatz in Basel. Ein Krimi in der Archäologie, der jetzt noch lange nicht am Ende ist. Denn viele Fragen sind nach wie vor offen. Vor allem, wer hat hat die Scheibe wo aus dem Boden ausgegraben? Und ist sie wirklich echt? Wer hat sie dann weiterverkauft? Das sind alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Und deswegen gehen wir jetzt in dieser Geschichte weiter. David, wir bleiben zunächst bei den beiden Festgenommenen, Frau Bayer und dem Herrn Stieber. Was passiert mit Ihnen? Sie kommen nach der Festnahme in der Cafeteria zunächst in eine Polizeizelle
2: in Basel und werden dort genauer befragt. Und später kehren Sie dann wohl mit einer Strafanzeige im Gepäck wegen Hehlerei zurück nach Deutschland. Wahrscheinlich bekamen sie dann die Auflage, sich zur Verfügung zu halten für die, für die Polizei. Aber es war jetzt nicht so, dass sie direkt in die JVA gewandert sind. Dafür war das Vergehen dann vielleicht auch nicht, in Anführungszeichen, schlimm genug. Und die Himmelscheibe? Ja, da haben die deutschen Behörden relativ Glück gehabt, denn die Staatsanwaltschaft in Basel hat da kurzen Prozess gemacht und hat die freigegeben, dass sie nach Magdeburg kommen konnte, ins Landeskriminalamt zur Untersuchung. Eigentlich hätte der Schweizer Zoll da wohl gerne noch ein Wörtchen mitgeredet Stichwort illegale Einfuhr von Kulturgütern. Aber das wurde dann mal ganz um, unbürokratisch gelöst. Und zwei LKA-Beamte haben die Scheibe per Auto innerhalb von fünf Stunden von Basel nach Magdeburg gebracht. Also eine relativ kurze Zeit mit einer hohen Geschwindigkeit, 200 km/h auf der wohl verschneiten Autobahn.
1: Im Landeskriminalamt in Magdeburg angekommen ist der ganze Fund, zumindest die bekannten Teile, dann wieder zusammen. Sichergestellte archäologische Funde bei der Polizei. Was machen die Beamten denn damit? Ja, die scheinen von der Bedeutung und dem hohen kulturellen Wert
2: überzeugt zu sein oder es scheint ihnen bewusst zu sein, denn das ist Sonntagmorgen, als das dann alles zusammenkommt, die Gegenstände. Und da lassen sie nicht einfach alles stehen und liegen, sondern sie schließen die Fundstücke in einen Safe im LKA und der befindet sich in einem gesicherten Bereich des Gebäudes, also eine sehr hohe Sicherheitsstufe. Man darf den Beamten also nicht unterstellen, sie interessieren sich nicht für Kunst und Kultur. Und kurz darauf finden dann auch schon die ersten richtigen Echtheitsüberprüfungen statt. Wer führt die dann durch? Ist das auch der Herr Meller? Nein, das war nicht der Herr Meller. Das war erstmal ein Polizist. Es gibt zwar keinen Fachmann oder keine Fachfrau für Bronzezeit bei der Polizei, aber es gibt da ein raster Und das hilft beim Untersuchen des Materials von den Funden, unter anderem von der Himmelsscheibe. Und an diesem raster im LKA Magdeburg sitzt der Diplomphysiker Mario Schulz. Ein sehr hochwertiges Gerät, und dem war er damals schon da. Sitzt er heute noch? Und er hat mir Folgendes gesagt:
4: Man spürte schon das Interesse, die Neugierde, herauszubekommen, woraus diese Sternscheibe bestand und woraus die Auflagen bestanden. Die war enorm, und man wollte so schnell wie möglich erste Ergebnisse erzielen. Und da bot sich förmlich an, hier in der Kriminaltechnik unsere technischen Möglichkeiten zu nutzen. Und der Vorteil der elektronenmikroskopischen Untersuchung ist, dass man minimalste Spuren, also Spuren, die einen Mikrometer groß sind, hier untersuchen kann.
2: Das heißt, Mario Schulz hat ein klitzekleines, kaum sichtbares Stück der Bronzescheibe unter das Mikroskop gelegt. Und dort wird die Probe dann mit einem Elektronenstrahl beschossen. Und dieses fast Kleiderschrank große Gerät, dieses Mikroskop, das liefert dann auf einem Monitor ein Bild der Oberfläche des Materials. Also dieses klitzekleinen Stückes, das man da eingelegt hat, bekommt man dann auf einem Monitor groß angezeigt, wie ähm, sich die Oberfläche gestaltet. Und auf dieser Oberfläche klickt der Physiker dann eine Stelle an mit der Maus und erhält auf dem nächsten Monitor ein sogenanntes Röntgenspektrum. Und was hat im Fall der untersuchten Bronze das Spektrum am Ende angezeigt? Es hat gezeigt, dass die Bronze, die aus einem bestimmten Mischungsverhältnis von Zinn und Kupfer besteht, nur wenig Zinn enthält und umso mehr Kupfer. Und genau das ist typisch für die Bronzezeit. Das war der erste Schritt.
4: Zweitens waren die Goldauflagen von Interesse. Und in der Bronzezeit hat man früher vorwiegend unlegiertes Gold gehabt. Also das, was man gefunden hatte, wurde eingeschmolzen, weiterverarbeitet. Es ist äh, nicht bekannt, dass dort mit Silber oder Kupfer als Beigaben gearbeitet wurde. Und dementsprechend erwartet man auch äh, bei diesen Goldauflagen unlegiertes, also reines Gold.
2: Und genau das war der Fall. Also zusammengefasst, sowohl die Bronze als auch das Gold auf der Bronzescheibe bestehen aus Material, das zur Bronzezeit passt. Weitere Untersuchungen hat dann ein Wissenschaftler durchgeführt der damals an der Bergakademie Freiberg in Sachsen forschte, Ernst Pernitzka, Professor am Institut für Archäometrie. Und womit beschäftigt sich jetzt Archäometrie? In der Archäometrie, muss ich auch erstmal nachschlagen, geht es um den Einsatz naturwissenschaftlicher Methoden zur Lösung kulturhistorischer Fragestellungen. Pernitzka macht das für seinen Bereich etwas konkreter. Den bezeichnet er als kriminaltechnisches Labor der Archäologie. Meller und Pernitzka die kannten sich, deswegen kontaktierte Meller ihn Kurz nach der Sicherstellung der Himmelsscheibe.
5: Er wollte sich doch noch vergewissern, ob nicht doch ein schlechter Scherz dahinter steckt. Er wusste, dass ich Materialanalysen durchführen äh, kann. Äh, hat er mich angerufen und gefragt, ob ich noch ganz schnell eine Untersuchung durchführen könnte, um zu sehen, ob es sich um einen schlechten Scherz handelt oder ob es etwas Echtes ist.
2: Das hat gut gepasst, denn ein Spezialgebiet von Pernitzka ist die Frühbronzezeit. Da hat er eine Methode entwickelt, mit der man annähernd das Alter von Metall bestimmen kann. Das war vorher nämlich nicht möglich. Und genau das hat er jetzt auch mit der Bronze der Himmelscheibe gemacht.
5: Wir haben festgestellt, dass äh, das Metall keine Radioaktivität mehr aufweist. Und das hat uns gezeigt, dass die Herstellung sowohl des Zins als auch des Kupfers vor längerer Zeit als vor 100 Jahren stattgefunden haben muss, weil frisch hergestelltes Kupfer oder frisch hergestelltes Zinn ist leicht radioaktiv.
1: Das Ergebnis dieser Untersuchung ist noch ein weiterer starker Hinweis darauf, dass die Himmelscheibe wohl wirklich sehr alt und eben auch keine Fälschung ist.
2: Ja, und diese Untersuchung, da kamen die Ergebnisse auch sehr, Schnell. Das ist ähm, relativ ungewöhnlich. Insgesamt ging eigentlich alles Schlag auf Schlag nach der Sicherstellung und schon äh, wenige Tage nach dieser Echtheitsüberprüfung hat Harald Meller die Scheibe der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei einem Pressetermin, also bei einer Pressekonferenz vor Journalisten. Da kamen dann auch Landesminister von Sachsen-Anhalt, die die Gelegenheit genutzt haben, um sich mit diesem einmaligen Fund fotografieren zu lassen. Gleichzeitig mussten die Beteiligten bei der Pressekonferenz aber auch aufpassen, dass sie kein Täterwissen preisgeben, dass sie nicht zu viel verraten. Denn damit könnten sie ja die laufenden Ermittlungen gefährden. Es ist zu diesem Zeitpunkt ja immer noch unklar, wer die Fundstücke ausgegraben hat und über wen sie weiterverkauft wurden.
1: Was wird denn getan, um diese beiden wichtigen Punkte noch zu klären? Erstens Spurensicherung und zwar im Landesamt
2: für Denkmalpflege und Archäologie in Halle. Da wurde die Scheibe gereinigt. Man muss sich das so vorstellen, vor allem auf der Rückseite dieser Pizza-Teller-großen Scheibe hat eine dicke, feste Schmutzschicht gehaftet. Die hat man nicht einfach so abbekommen. Und ähm, der Restaurator, der da sehr vorsichtig vorgehen muss, unter anderem mit einem Holzstäbchen, der hat sieben Tage gebraucht, um die Rückseite zu reinigen. Und den Sand, den er da runtergekratzt hat, den hat er nicht einfach weggeworfen, sondern der kam in kleine Behälter und die wurden in weißer Voraussicht aufbewahrt. Dazu kommen wir dann später noch. Zweitens, es gab ja Gerüchte, dass der Fund aus der Nähe von Sangerhausen im Südwesten sachsen anhalts stammen soll. Deshalb haben Archäologen dort den Fundort gesucht, allerdings nicht gefunden. Und drittens haben sich die Ermittler des LKA auf die Lauer gelegt und sich in der Szene der Schatzsucher oder der sogenannten Sondengänger umgehört, um Hinweise auf die
1: Ausgräber zu erhalten. Mit diesen Sondengängern wollen wir uns jetzt etwas genauer beschäftigen. Sonden, das sind in diesem Zusammenhang ja Metalldetektoren. Sie sehen ein bisschen aus wie große Golfschläger und Schatzsucher setzen sie ein, um metallische Gegenstände unter der Erdoberfläche aufzuspüren. Das haben Sie sicherlich auch schon mal irgendwo in einem Video gesehen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Archäologen und diesen Hobbyarchäologen und Sondengängern? Ja, das ist nicht ganz einfach. Die
2: Archäologen stehen solchen Sondengängern zumeist kritisch gegenüber. Vor allem dann, wenn sie sich nicht als ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger angemeldet haben. Das ist sozusagen der legale Weg, mit Sonden unterwegs zu sein. Aber viele haben diese kleine Ausbildung nicht und haben dann auch. Unkontrolliert Löcher einfach irgendwo im Wald und auf dem Feld und entnehmen Fundstücke unprofessionell. Das muss man wirklich so sagen. Aus Sicht der Archäologen ist das ein sehr unwissenschaftliches Vorgehen. Das führt zu einem großen Problem für die Wissenschaftler, denn für sie ist wichtig zu wissen, in welchem Zusammenhang die Fundstücke stehen. Das hat mir auch noch mal Rebecca Wegener, Archäologin am Landesamt für Archäologie Sachsen, erklärt.
0: Wenn wir also ein Schwert gebracht bekommen, das einfach ausgegraben wurde und nicht wissen, woher das ist, dann haben wir ein Schwert mehr. Wichtig wäre es aber vielmehr zu wissen, wo genau das lag. Lag das vielleicht in einem Grab, wenn es ein Grab war, war es ein Männlein, ein Weiblein, lag es rechts, links des Körpers auf dem Bauch. Und all diese Dinge geben dann ein Bild, aus dem man eben Geschichte tatsächlich rekonstruieren kann. Das Schwert an sich ist ein schöner Fund, aber die ganzen Zusammenhänge, die sind zerstört, wenn das einfach unkontrolliert entnommen wird. Und deshalb ist das für uns eine Katastrophe eigentlich, eine wissenschaftliche.
1: Haben die Ermittlungen in der Szene der Sondengänger in Sachsen-Anhalt denn irgendwas ergeben? Soweit ich weiß nicht, aber genau kann ich das auch nicht sagen, denn das
2: Landeskriminalamt konnte oder wollte mir leider kein Interview geben. Das war etwas schade. Jedenfalls hat es die Staatsanwaltschaft Halle dann noch mit einem anderen Kniff versucht. Sie hat das Angebot verbreiten lassen. Wer auspackt, hat Aussicht auf eine milde Strafe. Und hat das irgendwas genützt? Nein, erstmal nicht. Aber Anfang April 2002 kam ein Brief bei Harald Meller an. Der Verfasser schreibt darin, "Ihr habe die Branchescheibe gefunden. Allerdings, der Funke Hoffnung ist schnell dahin. Vier Tage später stellt sich das
1: angebliche Bekennerschreiben als Aprilscherz heraus. Das heißt, die Archäologen mussten sich mit dem Gedanken einfreunden, dass sie nie erfahren, wer die Himmelsscheibe ausgegraben hat und wie die Kette der Heler verlaufen ist. Und auch nach wie vor ist sehr unklar, wo sie genau gefunden wurde.
2: Ja, so sah es einige Monate aus. Harald Meller beschreibt die damalige Lage so.
3: Ja, wir waren natürlich in einer schwierigen Situation, weil wir hatten die Scheibe, wir hatten die Beifunde, wir hatten Erdanhaftungen, aber wir kannten keinen Fundort. Uns wurden verschiedene mögliche Fundorte genannt aus verschiedenen trüben Quellen, aber wir hatten keinen wirklichen konkreten und guten Hinweis, bis mich die Staatsanwältin anrief, die Ermittelnde, und sagte, sie hätte einen der Zwischenhändler, einen Hehler, der ein vollumfängliches Geständnis abgelegt hätte und der mit uns zum Tatort fahren wollte. Ich bin dann sofort dorthin geeilt.
2: Das war also ein Wendepunkt im Juli 2002. Der angebliche Zwischenhändler heißt Achim S., ein damals arbeitsloser Kunststoffschlosser aus der Nähe von Köln. Und wo führt Achim
1: S. die Staatsanwältin und Harald Meller hin?
2: Er führt sie in einen Wald im Burgenlandkreis, das ist im Süden von Sachsen-Anhalt. Der Weg führt durch einen Wald hoch auf einen Berg. In der Nähe ist der Fluss Unstrut. Und der Berg heißt Mittelberg. Er ist gut 250 Meter hoch. In der Nähe der Kuppe machte Achim S. Halt. Da orientierte er sich an einer Markierung, an einem Baum und zeigte den Ermittlern und Harald Meller den Fundort. Hier, so sagt er, hätten zwei Sondengänger die Scheibe und die weiteren Funde ausgegraben. Eine unauffällige Stelle, wie Harald Meller sagt.
3: Der Ort sah eigentlich harmlos aus, weil die Täter das Loch wieder verfüllt hatten mit Laube und Erde, sodass man eigentlich nur die Mulde auf der Oberfläche erkennen konnte, die konnte man allerdings sehen.
1: War das denn glaubhaft, was Achim Esther erzählte? Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt er ja, dass er den Fund mit der Himmelsscheibe weiterverkauft habe, aber nicht, dass er ihn selbst gefunden und ausgegraben hätte. Woher kann er denn dann wissen, wo der Fund dort ist?
2: Ja, seiner Schilderung zufolge hatten ihn im August 1999 zwei Bekannte angerufen, eben diese Sondengänger. Ihre Namen sind Henry Westphal und Mario Renner. Die beiden sollen gar nicht so weit weg wohnen vom Mittelberg, etwa 30 Kilometer. Und er habe ihnen einen Fund abgekauft, bestehend aus Bronzeschwertern und einer Scheibe, eben dieser Himmelsscheibe, von der wir die ganze Zeit sprechen. Als er dann aber kurz nach dem Kauf merkte, dass Teile an den Schwertern fehlen, kam er wieder und ließ sich von den beiden den Fundort zeigen, was sie eigentlich gar nicht machen wollten, aber dann hatte er ein gutes Argument. Dort konnte er diese Teile dann auch finden und so wusste er, wo die beiden das
1: ausgegraben hatten. Und um sich das zu merken, hat er eben auch eine Markierung an den Baum gemacht. Ja, genau. Das ist durchaus clever. Mhm. Den Archäologen hat das sicher nicht ausgereicht als Bestätigung des Fundorts. Wie sind Harald Meller und seine Kollegen dann vorgegangen? Die haben selbst
2: an der Stelle gegraben, aber nicht einfach so wie die äh, Sondengänger, sondern professionell. Dazu wurden dann erstmal 70 alte Bäume gefällt, um Platz zu schaffen für die großflächige Grabung mitten im Wald. Das Ergebnis, eine weitere Himmelscheibe oder andere wertvolle Gegenstände aus der Bronzezeit äh, wurden nicht gefunden nur in Anführungszeichen eine kreisförmige Wallanlage aus Steinen, was für eine starke menschliche Aktivität in der weiten Vergangenheit in dieser Region spricht. Aber es wurden auch Gegenstände aus der Jetztzeit gefunden.
3: Wir haben dann äh, weitere Spuren geborgen, wie eine zerbrochene Wasserflasche, bei der sich herausstellte, das ist tatsächlich der Typ von Wasserflasche, der im Keller bei den Tätern steht und viele andere Spuren, die wir nahmen, um sozusagen das Geflecht von äh, Indizien zu schließen, sodass es völlig eindeutig war dass der Fund von dort stammt. Neben den Resten der besagten
2: Mineralwasserflasche, die die Hauptgräber in dem Loch zurückgelassen haben, fanden die Archäologen auch Hackspuren eines spitzen Werkzeugs. Wie sie später herausstellte, passten diese Spuren zu dem Feuerwehrbeil, das einer der beiden Hauptgräber benutzte beim Ausgraben.
1: Wie findet man denn Hackspuren? Das sind ja Löcher im Boden. Ja, die haben das negativ ausgegraben
2: und dann mit Gips sozusagen in Abdruck genommen und konnten das dann zusammenhalten, eigentlich auch sehr clever.
1: Ja, das klingt alles, als würden die Archäologen an dieser Stelle auch zu Kriminaltechnikern werden. Wie dieses Beil, die Glasflasche und überhaupt der Fundort aussehen und die Arbeiten dort abgelaufen sind, das kann man sich auch in Davids Film anschauen. Zu finden in der ARD-Mediathek in der Sendereihe Kripo Live – Tätern auf der Spur. Oder noch einfacher über den Link im Beschreibungstext, also in unseren Shownotes dieser Podcast-Episode.
2: Ja, und weil du sagtest, Archäologen werden zu Kriminaltechnikern, die Archäologen haben dann auch echte Kriminalisten Rate gezogen, um sicherzugehen, ob die Stelle auf dem Mittelberg tatsächlich der Fundort ist, wie behauptet von diesem Zwischenhändler, haben die Archäologen nämlich eine Sandprobe entnommen von der Stelle und diesen Sand vergleichen lassen mit dem von der Himmelsscheibe. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass das entfernt wurde von der Rückseite und jetzt hatten sie zwei Sandproben, die miteinander verglichen werden sollten. Und diesen Vergleich hat Jörg Adam durchgeführt am Landeskriminalamt Brandenburg. Dort war er, bis er in Ruhestand gegangen ist, Sachverständiger für forensische Chemie. Und er hat sich Sand und kleine Steine unter dem Mikroskop ganz genau angeschaut und auch ein spezielles Verfahren entwickelt zum Vergleich von Bodenproben. Sein Ergebnis bei diesem Auftrag? In unserem Fall sind, wenn ich es richtig in Erinnerung
0: habe,
1: etwa 119 Übereinstimmungen festgestellt worden zwischen der Spur und dem Vergleichsmaterial. Das heißt konkret? Diese Scheibe ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der Stelle vergraben gewesen die als Fundort angegeben worden ist.
2: Damit waren die Archäologen dann überzeugt und ähm, haben sich entschlossen, den Fundort der Öffentlichkeit zu präsentieren, nachdem vorher übrigens auch schon verschiedene Medienvertreter versucht hatten, mit dem Flugzeug darüber zu fliegen und Fotos zu machen. Ähm, so Paparazzi in der Archäologie. Ähm, dann war es aber offiziell und bekannt. Und das ist dann auch der Moment, in dem die Scheibe einen richtigen Namen erhält. Nämlich erst dann heißt sie Himmelsscheibe von Nepra benannt nach der Stadt, die ganz in der Nähe ist, Nepra. Das hat nicht allen gefallen, vor allem den kleineren Orten, die etwas näher dran sind. Die hätten sich gerne gewünscht, dass die Scheibe nach ihnen benannt ist. Es gab dann auch noch einen Streit um Markenrechte und Vermarktung, Merchandise. Aber das soll jetzt alles hier kein Thema sein.
1: Beschäftigen wir uns ein bisschen näher mit den sogenannten Raubgräbern, die du schon erwähnt hast. Ihre Namen sind Mario Renner und Henry Westphal. Sie sind den Behörden durch den geständigen Zwischenhändler bekannt. Tragen die beiden denn zur Aufklärung bei? Ja, allerdings erst Monate
2: später, wenn es jetzt um Henry Westphal und Mario Renner geht. Harald Meller lernt die beiden im August 2003 kennen. Da sind sie bereit, im Beisein ihrer Rechtsanwälte Aussagen zu machen, der Hintergedanke ist wohl, dass sie sich Vorteile erhoffen für den bevorstehenden Prozess. Meller zufolge hat einer der beiden, er meint wohl Westphal, präzise,
3: glaubwürdig und logisch das Geschehen geschildert. Der andere hat die Darstellung, die er auch äh, bei seinem Anwalt zum Besten gegeben hat, auch nicht bestritten und bestätigt. Allerdings hat er privat dann immer wieder andere Versionen in Umlauf gebracht und hat da insgesamt für die gewisse Verunsicherung gesorgt. Aber das sind Aspekte, die für uns nicht relevant sind. Für uns ist es relevant, dass wir den Fundort forensisch nachweisen konnten und dass wir konsistente Aussagen der beiden Täter haben.
1: Im Ergebnis, welcher Ablauf der Entdeckung und des Weiterverkaufs der Himmelsscheibe von Nebra konnte denn jetzt rekonstruiert werden mit den beiden?
3: Also Henry Westphal und Mario
2: Renner waren am 4. Juli 1999 mittags mit ihren Sonden auf dem Mittelberg auf Schatzsuche, so haben sie erzählt. Sie wussten anhand von entsprechenden Karten, dass hier die Chancen gut stehen, auch etwas zu finden, einen kleinen Schatz. Allerdings schlugen die Sonden lange nicht an und sie waren wohl relativ frustriert. Und erst als sie auf dem Rückweg waren und die Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, begab die Sonde von Westphalen ein lautes Geräusch von sich. Das klingt dann ungefähr so. Auf der Anzeige von westphal sonde soll in diesem Moment das englische Wort Overload gestanden haben, sodass bei ihm alles verrückt spielte, so hat er es formuliert. Zusammen haben die beiden dann gegraben, zum einen mit dem erwähnten Beil, zum anderen mit den bloßen Händen. Und als sie dann auf die Schwerter und die Beile stießen, das muss für sie ein besonderer Moment gewesen sein und sie konnten ihr Glück wohl kaum fassen. Das Interessante aus heutiger Perspektive die Scheibe hat sie dabei wohl kaum interessiert. Deswegen war Westphal beim Ausgraben offensichtlich auch nicht so vorsichtig und hat einfach mal kräftig zugeschlagen mit dem Beil. Und dabei hat die Scheibe auch einige Schäden abbekommen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die beiden wussten, welche bedeutsamen Fundstücke sie da eigentlich ausgegraben haben. Noch am gleichen Tag haben sie ihren Bekannten Achim S. in der Nähe von Köln angerufen. Den kannten sie von Schatzsucher treffen und weil er sich eben für solche archäologischen Fundstücke interessiert und die ankauft. Deswegen haben sie ihn also angerufen und ihm den Fund angeboten. Da hat er nicht Nein gesagt. Sie haben ein bisschen verhandelt, wie viel das jetzt kosten soll. Am Ende hat er alles für 31.000 D-Mark gekauft. Auch die Scheibe, von der er ebenfalls keine konkrete Vorstellung hatte, was das jetzt eigentlich sein sollte. Die Sachen hat er dann mitgenommen, zu sich nach Hause in der Nähe von Köln. Und, und hat sie erstmal sauber gemacht. Man könnte auch sagen, er hat für weitere Beschädigungen gesorgt. Er hat nämlich versucht, mit einem Topfreiniger die Scheibe zu reinigen. Man kennt das aus der Küche, das ist so Stahlwolle. Und später hat er dann versucht, die Scheibe zu verkaufen an ein Museum. Das hat aber erstmal nicht funktioniert. Über ein halbes Jahr später hat er dann einen Käufer gefunden für den Fund. Nämlich unter der Vermittlung von Hildegard Buri Bayer, die Gaststättenbesitzerin aus Kaas, die wir schon kennen, die hat diesen Verkauf eingefädelt und Käufer war Reinhold Stieber, den wir auch schon kennen, der Realschullehrer. Er hat Achim S. 230.000 mark bezahlt, also mehr als das Siebenfache. Später bietet Stieber die Scheibe dann Harald Meller an in Basel, wir wissen das, für 700.000 D-Mark Und das ist ja der Moment, wo er festgenommen wird, zusammen mit Hildegard Buri Bayer. Das war jetzt die Kurzfassung. Es gibt da noch einige Beteiligte mehr, die wollten größtenteils mit der Scheibe irgendwie Geld verdienen an Vermittlungsprovisionen und so, aber das soll hier erstmal unerwähnt bleiben.
1: Jetzt wollen wir aber noch wissen, wie das Handeln der genannten Personen von den Raubgräbern bis zu den Hehlern am Ende juristisch bewertet wurde. Welche Strafen haben sie denn dafür am Ende bekommen?
2: Der Prozess vor dem Amtsgericht Naumburg hat im September 2003 begonnen. Da haben die beiden Raubgräber behauptet, dass sie keine Ahnung hatten, dass die Scheibe Eigentum des Landes ist. Westphal, der eine Raubgräber, hat am Ende wegen Unterschlagung vier Monate Haft auf Bewährung erhalten. Der andere Renner wegen Hehlerei neun Monate auf Bewährung.
1: Und was ist mit dem Zwischenhändler Achim S.? Er hatte sich den Behörden gestellt und gegen die Raubgräber ausgesagt.
2: Das hat sich für ihn gelohnt. Er hat nämlich keine Strafe erhalten. Er wurde nicht mal angeklagt und hat lediglich eine Verwarnung bekommen.
1: Bleiben noch die beiden Hehler, Buribayer und Stieber, beziehungsweise den damaligen Besitzer bis zur Festnahme, die in Basel festgenommen wurden. Was ist für die beiden am Ende bei rausgekommen?
2: Für die hat sich das Ganze nicht so gelohnt. Sie wurden wegen Hehlerei schuldig gesprochen haben dann aber Berufung eingelegt gegen das Urteil, waren also mit dem Urteil sehr unzufrieden. Das hat dazu geführt, dass es einen langen Berufungsprozess gegeben hat. Der hat dann am Landgericht Halle stattgefunden. Da ging es unter anderem darum plötzlich, ob die Himmelsscheibe überhaupt echt ist. Eine Frage, die sich im ersten Prozess gar nicht gestellt hat, die dann aber plötzlich aufkam. Und weil dieses Erfahren so skurril war, kam es sogar in den ARD-Tagesthemen damals. Moderator Ulrich Wickert. Eine wunderbare Posse spielt sich diese Tage in Halle ab. Sehnen sich doch an die berühmte Himmelscheibe von Nebra, meine Damen und Herren. Diese Scheibe ist angeblich die älteste Darstellung des Himmels und stammt aus der Bronzezeit. Sie ist also ein bedeutendes Kulturgut. Nun behauptet ein Professor, der die Scheibe bisher nur vom Foto kannte, sie sei eine Fälschung. Und das kommt den Leuten zu Pass, die die Scheibe einst verkaufen wollten. Die wurden nämlich wegen Hehlerei mit einem bedeutenden Kulturgut verurteilt. Aber das Urteil gilt nur, wenn es sich bei der Himmelsscheibe auch wirklich um ein bedeutendes Kulturgut handelt. Ist sie aber eine Fälschung, dann können die beiden Leute auch nicht wegen Hehlerei belangt werden. Am Ende blieb die Fälschungsbehauptung des bayerischen Professors aber eine Einzelmeinung. Und das Landgericht Halle hat das Urteil der ersten Instanz bestätigt. Das bedeutete eine Bewährungsstrafe von einem Jahr für Burri und für Stieber eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Zudem mussten beide je 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten oder 1500 Euro an
1: die Staatskasse zahlen. Das war also der juristische Schlussstrich in Sachen Himmelsscheibe von Nebra. Ganz anders im Bereich der Wissenschaft. Hier war und ist die Himmelscheibe nach wie vor ein sehr gefragter Forschungsgegenstand, der einiges über das Leben der Menschen in Mitteleuropa in der Frühbronzezeit verrät.
2: Ja, er gibt nämlich einen Einblick, mit welchen Werkzeugen und mit welchen Materialien die Menschen damals gearbeitet haben, dass sie den Sternenhimmel beobachtet haben und dass sie versucht haben, Kalender zu entwickeln. Ja, und man kann auch sehen, wie eng die Menschen in Europa in der frühen Bronzezeit denn vernetzt waren, um nur einige Beispiele zu nennen, also auch vieles davon, was man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Abschließend möchte ich gerne den Archäometallurgen Ernst Pernitzka noch mal zu Wort kommen lassen. Er hebt die besondere Bedeutung der Himmelsscheibe von Nepra als Forschungsgegenstand und als Antreiber der Forschung hervor. Es
5: ist nicht nur ein außergewöhnlich interessantes Objekt, ein außergewöhnlich wichtiges Objekt für die Rekonstruktion der Ideengeschichte der Bronzezeit. Wir hatten ja bis dahin eigentlich nur Töpfe und Metallobjekte, aber jetzt können wir sozusagen auch sehen, dass sich die Menschen mit Astronomie beschäftigt haben, mit kalendarischen Fragen und so weiter. Wir können eine Gesellschaftsstruktur rekonstruieren und das alles war schon sehr wichtig, aber es war noch wichtiger, dass die Scheibe eben uns angeregt hat, neue Methoden zu erforschen.
2: Zu sehen sind die Himmelsscheibe von Nebra und die weiteren Teile des Funds übrigens noch bis zum 9. Januar 2022 im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Danach ab dem 17. Februar 2022 im British Museum in London, also ein bisschen weiter weg.
1: David, abschließende Frage. Du hast dich jetzt sehr lange mit der Himmelsscheibe beschäftigt. Du hast sie auch gesehen im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Welche Wirkung hatte sie auf dich?
2: Und ich glaube, wenn sie jetzt mit vielen anderen Sachen in einer Reihe stehen würde, dann würde sie zwar als besonderes Objekt herausstechen, vom Optischen her, aber das, was dahinter steckt, das ist für mich als Laien so auf den ersten Blick überhaupt nicht zu sehen gewesen. Und das erfährt man dann erst, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, wie sie auch umgearbeitet wurde. Das war ja nicht immer das gleiche Bild darauf zu sehen. Da kamen ja verschiedene Handwerker, die da angesetzt haben. Vermutlich ist auch Wissen verloren gegangen, das mit der Scheibe benutzt wurde. Also da steckt so viel dahinter, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Aber wenn man das alles weiß und dann die Scheibe sieht, und sie auch schön beleuchtet ist und alleine da steht in der Vitrine, das ist wirklich schön gemacht in Halle,
1: dann ist das doch faszinierend. Hat also auch dein Interesse an der Archäologie und an der Frühgeschichte ein bisschen geweckt? Auf jeden Fall, was ich vorher gar nicht gedacht hätte, aber durch Kriminalität Interesse für die Archäologie geweckt. Vielen Dank, David, dass du uns diesen doch etwas außergewöhnlichen Kriminalfall heute ein bisschen näher gebracht hast. Und an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf deinen Film zum Fall. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Der Film steht in der ARD-Mediathek bei kripo Life tätern auf der Spur. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser oder anderen Episoden von Die Spur der Täter freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit -ae ae@mdr.de. Ein Dankeschön geht auch an unseren Kollegen Ingo Naumann. Er war wie immer für die Produktion dieser Episode zuständig. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen würden. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem aktuellen Kriminalfall. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter, eine Produktion des mitteldeutschen
1: Rundfunks.